نامه هایی از زندان تهیه شده در آموزشکده توانا آموزشکده توانا در راستای ارجگذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون به انتشار رساند. نامه هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می گیرد. شکنجه جرمی قانونی در زندانهای ایران بخش دوم پس از انقلاب اسلامی تا کنون شکنجه فیزیکی و روحی زندانیان عقیدتی و سیاسی با قصابت تمام در زندانهای ایران انجام شده است چه بسیار از زندانیان که هنگام شکنجه در اتاقهای بازجویی جان خود را از دست دادند و در سکوت کامل و تحت رعب و وحشت تحویل خانواده‌هایشان شدند و یا اگر هم زنده ماندهاند و آزاد شدهاند هرگز نتوانستند به زندگی عادی و روزمره قبل از زندان بازگردند و کابوس شکنجه را فراموش کنند بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال هر گونه شکنجه ممنوع است اصلی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سراحت تمام خلاف آن اجرا می شود در این قسمت به سراغ بخش دوم نامه های زندانیانی رفته ایم که از شکنجه و آزار در زندان گفتند این بخش شامل نامه است از شکوفه آذر ماسوله، هادی آبدی با خدا، محمد رضا علی پیام، 24 زندانی زندان رجایی شهر، محمد علی تاهری و عباس امیر انتظام. با ما همراه باشید. از حق خواندن پرونده و دسترسی به وکیل محرومم شکوفه آذر ماسوله 
در حالی که دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی بین الملل را در دانشگاه می‌گذراند، در تیر ماه 1394 بازداشت شد. مهمترین اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی اعلام شد. از جمله تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به زنان. او که پس از نه ماه بازداشت با قید وسیقه آزاد شد، در نامه ای از محرومیت از حقوق بدیهیش میگوید که در ادامه با هم میشنویم. این جانب شکوفه آزر ماسوله با نام مستعار پریسا آزادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل با رتبه سرغمی در کارشناسی ارشد در تاریخ 18 خرداد 94 دقیقا در شب امتحان پایان ترم توسط مامورین وزارت اطلاعات بدون حکم قانونی و بدون ذکر دلایل بازداشت یا ارائه حکم بازداشت و تفتیش منزل و بدون اطلاع به اقوام بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شدم. بیش از دو هفته در بند 209 اوین تحت فشار بازجویی قرار گرفتم. و بعد از آن به بند نصفان زندان اوین منتقل شدم و تا 69 روز بعد حتی تفهیم اتهام با ذکر دلایل اتهامی نشدم که این روند طبق اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری غیر قانونی است در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبند به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حتی اکثر در مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد در تاریخ 24 مرداد 94 در شعبه شش دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شدم و عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام در پرونده ام درد شد همچنین بازپرس عنوان مجرمانه اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی و شرکت در تجمعات غیر قانونی را نیز به موارد اتهامی اضافه نمود وی برای من وسیقه 700 میلیون ریالی تعیین نمود که بعدا تبدیل به کفالت یک میلیارد ریالی شد در طی این مدت یعنی تا مدت شش ماه پس از تاریخ بازداشت به دلیل از دست دادن خانواده درجه یک فوت پدر و مادر و تک فرزند بودن از ملاقات محروم بودم و حتی اجازه تماس تلفنی مستمر با اقوام برای پیگیری روند پرونده و مشاوره با وکیل و تماس تلفنی با وکیل را نیز نداشتم نهایتا هر دو ماه یک بار تماس تلفنی با اقوام بعد از نامنگاری های اداری متعدد به مسئولین بند نسوان اجرای حکم و غیره انجام می گرفته است و این یعنی عملا مدت شش ماه است که تقریبا هیچ گونه تماسی با خارج از زندان ندارم این در حالی است که تا کنون چندین بار طبق نامه های متعدد به مسئولین زندان درخواست ملاقات با وکیل و تعیین تکلیف وضعیتم را نمودم که هیچ گونه اقدام موثری در این خصوص حتی اجازه تماس دوره‌ای با خانواده و یا وکیل به دلیل نداشتن ملاقات انجام نشده است 
در تاریخ هفته آذر 94 جهت برگزاری محاکمه به دادگاه انقلاب اعزام شدم. برخی اتهامات مطروحه به این شرح است. یک، اختلال و آشوب و شرکت در تجمعات غیرقانونی. دو، فعالیت تبلیغی علیه نظام و غیره. این در حالی است که از داشتن وکیل در دادگاه محروم بودم و بدون مطالعه پرونده پیش از برگزاری جلسه دادگاه در این محاکمه شرکت کردم که به دلیل انتصاب اتهامات ناروا و بی اساس که حتی در بازجویی و بازپرسی و در سایر مراحل تحقیقات مقدماتی عنوان نشده بود و عدم حضور وکیل از حق دفاع مشروع و قانونی از خود محروم شدم. این جانب بعد از دیدن کیفر خواست به حدی شکه شدم که از همان شب در بند نصفان به بهداری فرستاده شدم که پرونده آن نیز موجود است مجددا در تاریخ 25 آذر 94 به دادگاه انقلاب شعبه 26 اعزام شدم و به دلیل نداشتن وکیل اعلام نمودم که از خود دفاعی نخواهم کرد و باید با وکیل معرفی شده از سوی این جانب قبل از دادگاه ملاقات داشته باشم که تا کنون این امر محقق نشده است با توجه به این مسئله که این اتهامات را کاملا تکذیب میکنم و به همین دلیل نیز هیچ گونه دفاعیه در جلسه دادگاه تا زمان حضور وکیل که حداقل شرط دادرسی عادلانه است ارائه نخواهم کرد سال گذشته و در روزهای ماه آذر مشغول آماده کردن خود برای امتحانات میان ترم ارشد و ارائه موضوع دفاعی پایانامه کارشناسی ارشد و برنامه ریزی برای سالهای آینده و ادامه تحصیل رویاپردازی برای آزمون دکترا بودم و امسال با ناباوری به کیفرخواست کاملا ناعادلانه و بند نصفان و آینده نامشخص تحصیلی و شغلیم مینگرم. من با ده سال سابقه کار در شرکت خصوصی و معتبر با سمت مدیر تضمین کیفیت قطعات خودرو وابسته به سایپا، پارس خودرو و زامیاد و بعد از سالها تلاش برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد، و با میانگین نمرات در سطح عالی در طول ترم و بدون هیچگونه سابقه کیفری تا کنون امروز دو ترم دانشگاه را از دست داده و متهم به شرکت در تجمعات غیرقانونی هستم عملی که با توجه به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیتی کاملا قانونی، مدنی و اجتماعی محسوب می شود. این جانب در اعتراض به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست و نداشتن وکیل تا کنون در تمامی مراحل دادرسی حتی در جلسه رسیدگی به اتهامات که در واقع به نوعی توهین و تحقیر تلقی می شود و هیچ گونه عدله قانونی برای آن وجود ندارد و همچنین روند ناعادلانه و قطع هر گونه ارتباط با خارج از زندان به مدت بیش از شش ماه بلا تکلیفی برای احقاق حقوق خود ناگزیر به استفاده از سایر طرق اعتراض و دادخواهی خواهم شد که تا کنون نه تنها از این طرق استفاده نکرده ام بلکه هیچ گونه اعتراض علنی و شفاف سازی در ارتباط با شرایطم نداشتم و این عادلانه نخواهد بود
وجود معلولیت اصرار دارند در زندان نگه هم دارند هادی آبدیه با خدا متولد 1338 در استان گیلان در طول سالهای پس از انقلاب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق چندین بار بازداشت شد او که در درگیری خیابانی با نیروهای سرکوبگر و بر اثر اصابت گلوله به کمر از ناحیه دوپا معلول شده بود در آبان 88 نیز بازداشت و زندانی شد و در مرداد 1392 از زندان آزاد شد او در نامه اش که بیشتر یک رنج نامه است از شکنجه خود و مادرش همزمان با هم و در یک اتاق می نویسد که در ادامه با هم می شنبید. این جانب هادی آبدی با خدا فرزند محمد رسول در تاریخ 24 خرداد 1360 در شهرستان فومن یکی از شهرهای گیلان مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفتم و از ناحیه نخا آسیب دیدم که در نتیجه آن از کمر به پایین فلج شدم فرد زارب من علیرضا دقیقی نام دارد در همان روز برادرم هرمز آبدی با خدا را دستگیر کردند و در ده مرداد 1360 اعدام کردند. بعد از چند بار عمل جراحی از جمله خونریزی داخلی و بیرون آوردن گلوله از نخا و گرفتن زخمهای بستر و در حال درمان آبان سال 1361 به اتفاق کل خانواده که شامل مادر پیرم هم بود در تهران توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به زندان اوین انتقال یافتیم و بلافاصله تحت بازجویی های خشن قرار گرفتیم ما را در مقابل مادرمان میزدند البته با کابل و مادرم را در مقابل ما با آنکه شرایط جسمی مرا میدانستند باز مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار میدادند بعد از سه ماه به دادگاه دو دقیقه ای برده شدیم و حتی اجازه دفاع هم نداشتم و بعد از چند روز من را به چهار سال حبس و شانزده سال حبس تعلیقی محکوم کردند این حکم هیچ وقت به من کتبن اعلام نشد به مادرم هشت ماه حکم دادند در نتیجه یک سال در اوین و یک سال در قزل حصار در بدترین شرایط آن سالها به ویژه در قزل حصار در بند هشت بودم که سلول های فشرده آن معروف بود. طی این دو سال بیماری های گرفتم از جمله بیماری کلیه و زخم بستر که بعد از آزادی پنج بار عمل جراحی کردم. شرایطم به قدری ناجور بود که رژیم مجبور شد بعد از دو سال من را آزاد کند. در سال 1366 در مهرماه به اتفاق همسرم که حامله بود، جهت خروج از کشور برای معالجه مجددن در شهر سلماس توسط اطلاعات رژیم دستگیر شدم. همسرم از هواداران مجاهدین بود که به خاطر این او را در سال 63 از شغل آموزگاری اخراج کردند و او نیز حدود سه سال در زندان به سر برده. بعد از اینکه به مرکز اطلاعات سلماس ما را بردند، بلافاصله ما را زیر شکنجه بردند. با آنکه فهمیده بودند که همسرم حامله است به شکمش لگت میزدند و بعد از 23 سال از این جریان آثار آن لگت زدنها 
و همچنین فشارهای روحی که به همسرم میدادند را میتوان در فرزندم دید. فشارهای عصبی روی فرزندم همچنان مشاهده می شود و از آن رنج می برد. و خلاصه بعد از شش ماه آزاد شدیم و از آن به بعد هر از چند بار به ویژه شهریور 1367 باز ما را اطلاعات فومن خواست و بعد از 24 ساعت بازجویی آزاد شدیم. خلاصه در سال چند بار ما را خواستند تا اینکه در دیماه سال 1387 بعد از گرفتن پاسپورت جهت دیدن فامیل ها و دوستانم به شهر اشرف رفتم و بعد از یک هفته ماندن در آنجا به ایران برگشتم. در تاریخ 20 اسفند 1387 اطلاعات رشت به منزلمان ریختند و تمامی وسایل شخصی خودم از جمله دو عدد کیس که مربوط به کارم میشد و سیدی و نوار، رسیور ماهواره، پاسپورت همراه من و همسرم به مرکز اطلاعات رشت واقع در میدان نیروی دریایی رشت برده شدیم و بلافاصله تحت فشار شدید روحی و تهدیدات بازجوها قرار گرفتیم. دو ساعت بعد کیس شرکتی را که قبلا من در آن کار می کردم را هم آورده بودند. بعد از شش ساعت بازجویی بدون وقفه چون چیزی نداشتند فقط رفتن به اشرف مهم بود. آن هم چون قانونی و با پاسپورت و ویزای معتبر رفته بودم چیز دیگری نداشتند. دیگر فقط به تهدید بسنده می کردند که تو دیگر حق کار کردن نداری. کار من تیزرسازی، کلیپسازی و تدوین فیلم بود. در نتیجه ما را موقت آزاد کردند. بعد از چند روز، تمامی دوستانم که در آن شرکت ساختمانی فعالیت اقتصادی داشتند و چون اکثرا از زندانیان دهه شست بودند یکی یکی برای بازجویی به اداره اطلاعات رشت برده شدند سوالاتی که از آنها میشد آیا میدانستید که من به اشرف رفتم یا نه که اکثرا اظهار بی اطلاعی می کردند. بعد از نوروز 1388 مجددا دوستانم را برای بازجویی خواستند. محور سؤالها امضایی بود که برای از لیست خارج کردن سازمان مجاهدین از وزارت خارجه آمریکا بود و از آنها میخواستند که در دادگاه علیه من شهادت بدهند که آنها را اقفال کرده و از امکانات شرکت جهت سازمان استفاده کردم که هیچ کدام قبول نکردند و حتی از آنها خواسته بودند که من از آنها امضا جهت شرکت گرفته ولی در جهت سازمان استفاده کردم که باز موفق نشدند. این بازجویی ها تا عواست اردی به 88 ادامه داشت. بعد مجددن بازجویی از من شروع شد که دو روز پشت سر هم از ساعت نه صبح تا ساعت شش عصر ادامه داشت. از من مصاحبه میخواستند و میگفتند که باید امضاها را قبول کنی که هیچ کدام را قبول نکردم. البته فشار روحی سختی بر من آورده بودند تا اینکه به من دو روز فرصت دادند تا تمامی چیزهایی را که از من خواسته بودند قبول کنم. این دو روز یک ماه طول کشید تا به بازپرسی شعبه یک دادگاه انقلاب رشت احزار شدم. پاسپورت مذکور فردی بود به نام مبراری که بسیار بددهن و بیتربیت بود و من چون جواب توهینهایش را میدادم مرا روانه زندان لاکان کرد و سه روز در بازداشت به سر بردم که با وسیقه آزاد شدم در تیر ماه 1388 به دادگاه برده شدم 
و با آنکه تمامی جرایمی را که به من زده بودند را رد کرده بودم به جز رفتن به اشرف که فقط آن را قبول کردم و با آنکه قاضی که مرا محاکمه می کرد و اسمش بابایی بود و وضعیت جسمی مرا میدانست دو سال حبس تعذیری برای من صادر کرد که تجدید نظر هم حکم را تایید کرد سرانجام در تاریخ 18 آبان 1388 جهت گذراندن حکم به زندان لاکان رشت که یک زندان عادیست منتقل شدم همان ابتدا مرا به بهداری جهت تعویض سنداج بردند که پزشک زندان با معاینه کردن من تشخیص داد که باید در بند بهداری بستری بشوم و اما بند بهداری یک سالن مخروبه است که با رنگ سعی شده پوشانده شود و دارای هفت تخت است که با تخته های فیبری یکونی متری از هم تفکیک شده است یک تخت برای اتاقک تزریق و پانسمان و یک تخت هم برای بیماران اورژانسی در اتاقی که من بودم درست روبروی من بود و تمامی زندانیان بدحال را که زمان مشخصی نداشت اول باید من رویت می کردم و این خیلی آزاردهنده بود اکثر آنها به علت چاقوکشی، خودزنی، ریختن آبجوش به همدیگر در حد سنکوب کردن به علت نرسیدن مواد مخدر می آوردند در اتاق من بقیه تختها مال بیماران اعصاب و روان بود. یک درب هم این سالن را به دو اتاق و حیات هواخوری جدا می کرد که در یک اتاق بیماران حاد روانی نگهداری می شدند و در یک اتاق بیماران خاص واگیردار مثل سل، هپاتیت، ایدز نگهداری می شدند. کل زندانیان لاکان در زمستان 88 حدود دو هزار نفر می شدند که این بهداری، به هیچ عنوان جوابگوی آنها نبود حتی چند نفرشان به علت نبود امکانات فوت کردند یکی از آنها به نام حسن صادقی به علت اسهال شدید فوت کرد یکی از چیزهایی که خیلی عادی است فراوان بودن مواد مخدر در داخل بند هاست از مواد سنتی گرفته تا مواد صنعتی به راحتی در دسترس همه است البته کمی گرانتر از بیرون زمنان خود بهداری زندان نیز به زندانیان معتاد شربت متادون می فروشد. خلاصه اگر هم یک بیمار معتاد بخواهد ترک کند نمی تواند. هفتاد درصد معتادان را جوانان 18 تا 28 سال تشکیل می دهند. امکانات بهداری کاملا محدود است. طوری که بیشتر وسایل دارویی را باید زندانی همچون من از بیرون تهیه کند. بیماران اعصاب و روان که همگی حکم قصاص دارند بیشتر مواقع فریاد میزنند و فحاشی میکنند و دقیقا غیر قابل تحمل است و کار نیروهای ویژه هم آمدن به بهداری و ضرب و شتم این بیماران است نهایتا با آمپولهای خواباور قوی آنها را میخوابانند چون بلا استثنا تمامی این بیماران پابند دارند که به تخت آنها بسته است بارها زنجیر پاره کرده خودشان را به پنجره رسانده، شیشه شکسته یا خودزنی می کنند یا به دیگران آسیب می رسانند. چند نفرشان سالها در آن بهداری با پابند زندگی تلخی را می گذرانند. یک داستان راجع به بستن زنجیر به پاهایم. یک روز تعطیل افسر نگهبان بهداری وقتی دید من پابند ندارم به یگان ویژه گفت پای من هم را ببندید. من اعتراض کردم. و به او توضیح دادم که وضعیت و بیماری من فرق می کند. پاهایم حرکت ندارد. 
ضمن خطرناک یا بیمار روانی نیستم در جواب گفت به من ربط نداره و چون مقاومت من را دید از یگان ویژه کمک گرفت و به زور شش نفر دست و پایم را گرفتند و پاهایم را زنجیر کردند که بیست و چهار ساعت نتوانستم نه بخوابم و نه تکان بخورم چون پوست پاهایم بسیار نازک است و بلافاصله با اجسام صف تماس برقرار کند خم می شود تا اینکه دکتر زندان آمد و خود به این مسئله اعتراض کرد تا پاهایم را باز کردند و دیگر نبستند و اما حمام بدون دوش دستشویی بسیار کثیف و جالبتر اینکه حمام و دستشویی در اتاق بیماران واگیردار قرار دارد. ظرفهای غذای بیماران نیز در حمام در یک تشت شسته می شود. من یک بار به این مسئله اعتراض کردم. گفتند خودت ظرف خودت را بشور چون دیگران اعتراضی ندارند. راست می گفتند. به یک بیمار روانی هرچه می دادی می خورد. برایش مهم نبود. در سه ماه اول زندان، فقط یک بار رفتم حمام آن هم با ویلچر خیلی سری خودم را صابون زدم و اومدم بیرون و یک هفته تمام درد کلیه داشتم و نهایتا به این نتیجه رسیدم که بهترین جای زندان برای من همین تخت اتاق اورژانس است که اگر دو تا لگد حسابی بهش بزنی از وسط دو نصف می شود و بهترین یاران زندان همین بیماران روانی هستند که بعدها با من دوست شده بودند فقط من می توانستم آنها را بدون آمپول ساکت کنم. کم کم اوضاع زخم بستر، عفونت کلیه و مسانه روز به روز بدتر و بدتر می شد. حتی ادرارم برمیگشت به مسانه. جوری که اگر کمی قفلت می کردند، کلیه هایم می ترکید و اینها باعث می شد که مرتباً تب و لرز می کردم. نهایتاً پزشک زندان تصمیم گرفت من را به پزشکی قانونی بفرستد و نظر پزشکی قانونی این بود که در صورت امکانات پزشکی در حد بیمارستانهای مجهز می توانم تحمل حبس کنم این موضوع باعث خنده پرسنل بهداری شده بود که می گفتند خود پزشکی قانونی خبر اینجا را دارد حال چرا این نظر را داده نمیدانیم. در همین ایام بود که یک سری قاضی همراه با دادستان انقلاب اسلامی رشت به بهداری زندان آمدند که دکتر وضعیت مرا توضیح داد ولی قاضی به دادستان گفت که این در رابطه با مجاهدین اینجاست و میتواند راحت ده سال در این تخت حبس بکشد. از آنجا رفتند. هر روز اوضاع من وخیمتر میشد تا اینکه به من اعلام کردند که سه ماه مرخصی استعلاجی داری که بلافاصله از زندان به بیمارستان انتقال پیدا کردم. من ده روز را در بیمارستان گیل رشت بستری بودم ولی چون هزینه بیمارستان بالا بود نتوانستم ادامه معالجه بدهم. لذا به منزل آمدم. در ادامه معالجه در بیرون مجددن به زندان برگردانده شدم. همان بهداری با همان وضع و حتی بدتر از قبل. بهداشت بسیار اصفناک بود. وضع قضا خیلی ناجور شده بود. یک ماه را گذراندم. پزشک زندان نامه نوشت و اعلام کرد وضعیت خطرناکی را میگذرانم که با نامه نگاری زیاد، خلاصه پنج روز مرخصی به من دادند که رفتم بیمارستان آریای رشت بستری شدم که دکتر اورولوژ وضعیت مرا وخیم اعلام کرد. بعد از چند روز دادگاه انقلاب از پزشکی قانونی خواسته بود بیایند بیمارستان ببینند اصلا من بیمار هستم یا نه. 
چون از پنج روز مرخصی من گذشته بود و پزشکی قانونی آمدن بیمارستان و کل مدارک پزشکی را از آزمایشات و عکسها که در بیمارستان گرفته شده بود را دیدند و خود آنها نیز مرا مورد معاینه قرار دادند و بعد طی نامهای به دادگاه اعلام کردند که این بیمار یعنی من نمیتوانم ادامه حبس بکشم زیرا در این مدت که در زندان بوده بیماری های جدی گرفته حتی باید در بیمارستانی مجهزتر بستری شوند بعد از یازده روز از بیمارستان به منزل برای ادامه معالجه انتقال پیدا کردم و بعد به تهران برای بستری شدن در بیمارستان لبافی نژاد و جهت معالجات تخصصی اعزام شدم بعد از یک سری آزمایشات و سونوگرافی نهایتاً گفتند کلیه چپ در حال از کار افتادن است و حتی عصبهای تحریک کننده مسانه هم از کار افتاده است که مستلزم یک جراحی سنگین توسط پزشک مغز و اعصاب برای پیوند عصبهای از کار افتاده است تا بتوانند دستگاه تحریک کننده مسانه را نصب کنند این در حالی است که دادگاه انقلاب رشت علیرغم نظریه پزشکی قانونی که خود زیر مجموعه قوه قضاییه رژیم می باشد از این دادگاه خواسته که مرا مجددن تحت معاینه قرار دهند چون به بیمارستان و دکترهای آن اعتماد دارند من از تمامی مجامع حقوق بشری بین المللی می خواهم که اول برای جوانان وطنم که به خاطر بیماری اعتیاد در زندانها دارند از بین می روند و دوم مرا که به جرم سیاسی در زندان عادی و در میان زندانیان خطرناک و با کمترین امکانات پزشکی به سر میبرم و با داشتن بیماری های جدیدی که در همین مدت در زندان گرفتم از جمله خشکی پاها و کمر که قادر نیستم حتی به کمک برس و عصا چند قدم راه بروم و از دست دادن یک کلیه و از دست دادن عصبهای مسانه که باید تا ابد از سنداج استفاده کنم که فقط با هزینه بسیار بالا و آن هم با احتمال بازگشت ممکن است و باز هم میخواهند مرا در آن زندان نگه دارند لذا از کمیسریای حقوق بشر ملل متحد میخواهم که به کمکم بشتابند تا مرا با این وضع در آن زندان قرون وسطایی نگه ندارند هادی آبدی با خدا رونوشت به کمیسریار عالی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، سازمان اف بین الملل. در اورژانس بودم کسی سراغم نیامد محمد رضا علی پیام متخلص به آقای هالو 
در سال 1336 متولد شد او که در عرصه سینما به عنوان بازیگر فیلم نام نویس تهیه کننده فعالیت کرده است با اشعار تنز اجتماعی و سیاسی خود شناخته می شود او یک بار در مرداد 1391 بازداشت شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام توهین به مقدسات توهین به روح الله خمینی و رهبری و توهین به ریاست جمهوری و مسئولین نظام به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد او در نامه خود وضعیت اصفبار بهداشتی زندان رجای شهر را برای وزیر بهداشت و درمان اینگونه تشریح می کند. وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هاشمی من محمد رضا علی پیام فیلمساز ممنوع از کار و شاعر تنز پرداز متخلص به هالو به عنوان زندانی سیاسی این نامه را از زندان رجایی شهر بند دو سالن شش برای شما می نویسم هرچند قبلا نیز طی نامههایی از شما دعوت کرده بودیم سری به این زندان بزنید و از نزدیک شاهد وضعیت بهداشتی و درمانی و تغذیه ای ما باشید که چه ولزیاراتی است نمیدانم وقت شما ایجاب نکرد یا زندانیان جزء جمعیت کشور به حساب نمیآیند یا سلامتی آنها مهم نیست یا شما وزیر زندانی ها نیستید یا شاید اصلا نامه های ما به دست شما نرسیده است اما این نامه را نه برای توصیف وضعیت بهداشتی زندان که به عنوان شکایت از مسئولین و کارکنان بیمارستان امام خمینی می نویسم. هرچند امید رسیدگی نمی رود. در تاریخ شش دیماه من با پنجاب و هشت سال سن که علاوه بر فشار خون و آرتروز مبتلا به بیماری سر می باشم ساعت نه صبح دوچار حمله عصبی و تشنج شدم همبندان مرا به سرعت به درمانگاه زندان رساندند در آنجا ضمن معاینه از من نوار قلب گرفتند و اعلام نارسایی کامل خون به قلب کردند که پس از وصل یک سرم با آمبولانس به بیمارستان امام خمینی اعزام گردیدم هنوز ساعت دوازده ظهر نشده بود که وارد بیمارستان شدم روی یک برانکار چرخدار دستبند به دست و پابند به پا در گوشه راهروی قرارم دادند جایی که تابلوی اورژانس شماره یک را روبرو میدیدم تا ساعت هفت و سی دقیقه بعد از ظهر یعنی حدود هشت ساعت نه تنها ویزیت نشدم حتی یک نفر نیامد اسمم را بپرسد بگوید زنده ای یا مرده ای یک گوشی به قلبم بگذارد فشارم را بگیرد نبزم را بگیرد فقط هر چند وقت یک بار یکی از کادر بیمارستان رد میشد و میگفت این را چرا اینجا گذاشتید راه را بند آورده است بعد من را از یک طرف و آن طرف می بردند حتی یک بار به قسمتی که پشت پرده ای قرار داشت بردند که خانومی وارد شد و فریاد زد این را کی آورده اینجا زود ببریدش بیرون جناب آقای دکتر هاشمی در تمام مدت هشت ساعتی که در بیمارستان بودم 
از سرما به خود میلرزیدم و یک نفر پیدا نشد که یک پتو روی من بیاندازد. این علاوه بر دو ساعتی بود که در آمبولانس لرزیدم. چون موقع حمله عصبی دوستان مرا با همان لباس داخل بند به بهداری بردند و لباس مناسب فضای بیرون به تن نداشتم. لازم است بگویم آمبولانسی که مرا انتقال داد فاقد هر گونه امکانات اولیه پزشکی حتی اکسیژن بود و به جز مأمورین بدرقه هیچ کادر درمانی همراه ما نبود. در بیمارستان هیچ کس نگفت تو معده هم داری؟ گرسنهت نیست؟ از ساعت نه صبح که مرا به بهداری بردند تا ده و نیم شب که به زندان برگشتم حتی کیک و آب میوه ای را هم که فرزندم خرید اجازه خوردن ندادند. مامورین گفتند ممنوع است. با احتساب شامی که شب قبل ساعت شش بعد از ظهر خورده بودم تا ده و نیم شب که بازگشتم من بیست و هشت ساعت و نیم گرسنه بودم. جناب آقای دکتر هاشمی سرومی را که ساعت ده صبح در بهداری زندان به دست من وصل کردند ساعت دوازده تمام شد و هیچ کس نبود که آن را از دستم جدا کند از هر کسی که رد میشد میپرسیدم آقا این سرم هشت ساعت از تمام شده کی از دست من باز میکنه یکی میگفت پرستار و رد میشد پرستار میگفت دکتر باید دستور دهد و رد میشد وقتی پسرم در قسمت پذیرش در مقام اعتراض به خانم شیما هیدری گفت چرا به پدرم رسیدگی نمی کنید؟ آن خانم که فهمیده بود من سیاسی هستم گفت من اصلا نمیدانم سیاست چی هست. جناب آقای دکتر هاشمی طبیعی است که کادر بیمارستان امام خمینی ندانند سیاست چیست. اما آیا نمیدانند معنی بیمار اورژانسی چیست؟ نمیدانند نارسایی خون به قلب چیست؟ نمیدانند تشنج یک بیمار مبتلا به سر چیست؟ اصلا میدانند بیمار چیست؟ قلب چیست؟ مغز چیست؟ فشار خون چیست؟ خون چیست؟ پس از هشت ساعت معطلی و توهین و تحقیر در گوشه راهرو چون فشار دستبند و پابند و سرما و گرسنگی امانم را بریده بود از مامورین خواستم مرا به زندان برگردانند تا لاقل داروهایم را بخورم چون آنجا اگر از ناراحتی قلب و مغز نمیمردم حتما از سرما و گرسنگی تلف می شدم. در نتیجه ساعت هفت و نیم بیمارستان را بدون هیچ گونه اقدامی از پرسونل و پزشکان ترک کردم. جناب آقای دکتر هاشمی، اگر وضعیت اعزام یک بیمار اورژانسی و رسیدگی در بیمارستان های شما این است، بدین وسیله، رسما درخواست می کنم در صورت بروز هر گونه مشکلی برای من مرا به بیمارستان اعزام نکنند و مسئولیت مرگ من یا هر اتفاق ناگوار دیگری بر گردن مسئولین پزشکی کشور و در رأس همه خود شما خواهد بود این نامه را چون نمیدانستم به چه طریق باید به شما رساند در صفحه فیسبوکم قرار دادم تا شاید یک آشنا آن را به شما برساند فایده هم دارد و سلام با احترام عالی پیام
هیچ قانونی در حفظ حقوق ما اجرا نمی شود. نامه گروهی 24 زندانی زندان رجای شهر کرج این نامه گروهی در اعتراض به شکنجه ها و حقوق پایمال شده زندانیان در سال 1392 نوشته شده است که در ادامه آن را با هم می شنویم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کلیه نهادهای حقوق بشری و جناب احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران با درودهای گرم در رابطه با زندانی کردن انسانها با روند غیرقانونی و زیر پا گذاشتن حقوق حقی زندانیان در ایران لازم است اعلام نماییم طبق تحقیقات و مدارک مستند موجود روند غیرقانونی فوق از مرحله دستگیری تا بازجویی و محاکمه و نگهداری در زندان به طور مستمر و پیوسته صورت میگیرد که ناگزیر به مواردی از آن که به صورت رویه عمومی درآمده اشاره خواهیم کرد یک عطف به ماده سیاسه قانون اساسی و ماده دوی قانون مجازات اسلامی که ناظر به قانونی بودن جرم و مجازات است، این قانون در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه آنان که در سالن دوازده زندان رجایی شهر محبوس می باشند اعمال نگردیده و ما امضا کنندگان این نامه هیچ جرمی مرتکب نشده ایم که مستحق زندانی شدن باشیم دو اصل سیاسه قانون اساسی و مواد 112 لقایت 118 و 129 از قانون آین نامه دادرسی کیفری به تشریفات مربوط به احزار، اختار و جلب و تفهیم اتهام تاکید می نماید در حالی که اغلب قریب به اتفاق زندانیان سیاسی عقیدتی بدون احزار و یا اختار قانونی و به صورت کاملا غیرقانونی و بعضا با ضرب و شتم توهین و اهانت و تا مدتها در بازداشتگاه های غیرقانونی و سلول های انفرادی و در شرایط کاملا غیر انسانی نگهداری شده و می شوند. سه ما زندانیان عقیدتی سیاسی برخلاف اصل 159 172 173 و 168 قانون اساسی و تصریح زیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صورت غیرقانونی در دادگاه‌های غیرقانونی به ویژه دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و بدون داشتن وکیل اختیاری و به صورت زیر فشار محاکمه و به حبسهای طولانی مدت محکوم گردیده ایم در حالی که در برخی از احکام غیرقانونی به تبعید و نفی بلد رسیده که در مواردی اشاره نگردیده اما عملا و به صورت غیرقانونی توسط مقامات اداره اطلاعات و نه الزامن مقامات قضایی مازاد بر حکم تحریر شده همگی به زندانهایی از جمله رجایی شهر تبعید گردیده ایم چهار چنان که اشاره شد برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و 
و ممنوعیت تفتیش اموال و اسناد غیر مرتبط با جرم حتی غیر مرتبط با شخص متهم اموال آنها توقیف و ضبط گردیده و حتی در مواردی هیچگاه مسترد نشده و نمی شود. برخلاف ماده 96 به بعد از آین نامه دادرسی کیفری و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی احکام مربوط به ورود به منازل و اماکن متهمین و اصولا ثابت نشده توسط قضات غیر صالح ابطال یافته است. پنج آنگونه که اشاره گردید طبق ماده 38 و 39 قانون اساسی و ماده 570 بعد از قانون مجازات اسلامی متهمین در هنگام بازجویی مورد آزار و اذیت و حتک حرمت قرار گرفتند چنانچه جناب احمد شهید و نمایندگانان اصلی نهادهای مستقل حقوق بشری امکان دیدار با زندانیان عقیدتی سیاسی را داشته باشند مدارک و مستندات تقدیم خواهد شد شش ضرورت دارد اشاره نماییم به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی پیشین دهها هزار نفر به جرم عضویت و هواداری از گروه ها تحت عنوان محارب، تهدید، مجازات و اکثرا اعدام شدند حال ماده مذکور به علتی حذف گردیده است نظر به آثار و تأثیرات حصر در تمام دنیا از جمله مقررات جمهوری اسلامی و به استناد ماده ده قانون مجازاتهای اسلامی مصوب 1392 محکومین مشمول قانون منسوخ میبایست فورا آزاد شوند که چنین نشده است و طبق اصول و مصوبات ترتیبات موارد قانون جدید نظر به عدم عطف به ما سبق بودن قوانین ناظر به آینده بوده و تسری به گذشته ندارد بنابراین همه متهمین فوق علیرغم تصریح قانون فوق به صورت غیرقانونی در تمامی زندانها از جمله سالن دوازده زندان رجایی شهر نگهداری میشوند بنابراین از تاریخ ابلاغ اجرایی شدن قانون یعنی از 21 خرداد 1392 همه در توقیف غیرقانونی به سر میبرند. هفت نظر به ماده 134 قانون مجازات اسلامی که میبایست موارد تعدد جرم تا سه جرم اشد مجازات ایجاد گردد با توجه به تصحیح قانونی با قانون شکنی سریح دلیل نیاز به قانون دوباره بوده است. هشت علاوه بر موارد بالا میبایست به صدور احکام اعدام و قصاص در دادگاه های دربسته انقلاب و توسط قاضی های غیرقانونی و غیرمستقل و فاقد صلاحیت در محاکم انقلاب اشاره نماییم به گونه ای که بالغ بر 400 محکوم به اعدام در سالن عقیدتی شماره ده رجایی شهر و سالن دوازده عقیدتی سیاسی رجایی شهر مثل زانیار مرادی و لغمان مرادی، هوشنگ رضایی و افسون بر 1150 مورد قصاص در زندان رجایی شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. به غیر از احکام اعدام که هر هفته پنج نفر از آنها به چوبه دار سپرده می شوند، صدها حکم ابد مثل محمد نظری، خالد فریدونی، افشین بایمانی، خالد هردانی، 
شهرام پورمنصور، فرهنگ پورمنصور، سعید ماسوری، حاج کریم معروف عزیزی و غیره در سالن دوازده سالهای زیادی را سپری کردند در حالی که بسیاری از آنها بیگناه به چنین حبسهایی محکوم شدند. نو افسون بر موارد بالا میبایست به شرایط ضد قانونی و ضد حقوق بشری زندانیان از جمله شرایطی که زندانیان عقیدتی سیاسی در آن نگهداری میشوند اشاره داشته باشیم. آینامه سازمان زندانها روابطی را طرح کرده که باید توسط بازرسین سازمان زندانها بر اجرای آن نظارت مستمر و منظم داشته باشند. اما زندانبانان به صورت خودسرانه به اعمال سلیقه خود مبادرت می‌ورزند. برای نمونه ماده سی آین نامه هدف زندان و تحت مراقبت قانونی بازپروری و بازسازگاری از طریق ماده 24 در تأمین بهداشت، تربیت بدنی و تفریح سالم، ماده 68 اشتغال، ماده 140 اقدام به آموزش رایگان، ماده 144 تعهد به تأسیس کتابخانه یا مکان مطالعه، ماده 147 وسایل فنی و بصری دفتری و ماده 151 امکانات و وسایل از جمله سالن‌های سرپوشیده ورزشی می باشد. اما در زندان رجایی شهر به ویژه سالن دوازده نه تنها هیچیک از این امکانات وجود ندارند بلکه طی 24 ساعت شبانه روز تنها مدت دو ساعت برای هواخوری در سالن گشوده می شود و طی 22 ساعت بقیه زندانیان بدون هیچ امکاناتی در سلول ها و راهروهای زندان محبوس هستند و تنها اتاق کوچکی که به عنوان کتابخانه از آن استفاده می شد اخیراً به دستور آقای مردانی رئیس زندان تخلیه و تخریب شد ده با وجود اینکه ماده 69 بر مراقبت های پزشکی و بیمارستانی تاکید و مواد 102 103 104 111 و 117 مسئولیت معاینه و هزینه دارو و درمان را بر عهده زندان گذاشته زندان جز در موارد سرماخوردگی و آزمایش های پیش پا افتاده نه تنها اقدامی جدی برای سلامت زندانیان نمی کند بلکه تمام هزینه را بر عهده زندانیان گذاشته و بر خانواده آنها تحمیل می کنند. شایان توجه است که طی سال گذشته فقط در سالن دوازده منصور رادپور، مهدی حکمتی، محمد مهدی زاویه، افشین اصانلو و علیرضا کرمی خیرابادی به دلیل همین شرایط غیر انسانی و عدم رسیدگی فوت شدند. در زندان رجایی شهر به طور متوسط هفته یک نفر جان خود را از دست داده یا به دلایل مرتبط کشته می شود. یازده مواد چهل و هفت و یکصد و بیست و پنج و دویست و سیزده آین نامه بر حق مرخصی و موارد دیگر هشتاد، چهارصد و هشتاد و سه، یکصد و و بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارد اما تنها امکانی که برای زندانیان باقی مانده ملاقات غیر حضوری با شرایط ویژه به مدت 20 دقیقه در هفته است 
این در حالی است که ارتباط تلفنی وجود نداشته و از زندانبانان از ترس اینکه مبادا زندانیان بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند دستگاه های ارسال پارازیت را نصب نمودند که به شدت سلامت ما زندانیان را به خطر انداخته است دوازده اصل سی و نه قانون اساسی هر گونه حتک حرمت و حیثیت زندانی را موضوع مجازات دانسته و ماده 101 آیین نامه سازمان زندانها هر گونه برخورد تند و توهینآمیز و تنبیه بدنی را به کلی ممنوع کرده است اما در زندان رجایی شهر به هنگام ورود به قرنطینه زندانی را لخت و اوریان کرده و به شیوه بسیار تحقیرآمیز به ویژه در برخورد با زندانیان عادی حتی درون ما تحت زندانی را تفتیش می کنند هنگام اعزام به مراکز پزشکی و یا قضایی به او دستبند و پابند زده و با توسل به زور لباس زندانی که طبق آین نامه پوشیدن آن الزامی نیست بر تن زندانی می کنند که اگر زندانی مقاومت کند همچون لغمان مرادی مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می گیرد که تا مرز بیهوشی و خونریزی داخلی پیش می رود. برای اثبات این موارد مستندات پزشکی وجود دارد و نظر به اینکه طبق ماده 20 تأسیس و استفاده از کلیه زندانها فقط مختص سازمان زندانها می باشد و مراجع قضایی، اجرایی، امنیتی و انتظامی از این کار اکیدن من شدند اما دستگاه هایی مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، سپاه و اطلاعات قوه قضاییه دارای دادگاه ها و زندان های متعدد و غیرقانونی در درون و بیرون زندان ها هستند این دستگاه ها به صورت آشکار زندانیان سیاسی عقیدتی را مورد اذیت و آزار بسیار قرار داده و اموری مربوط به مرخصی، اف، آزادی های موردی یا عمومی و مشروط و اعزام مجدد به بازجویی های غیرقانونی پس از قطعی شدن حکم ها نیز دخالت می کنند. این اعمال خودسرانه به صورت روال عادی درآمده است. سیزده این دستگاه های امنیتی زینوفوز حکم های مورد نظر خود را در دادگاه های بدوی و تجدید نظر از پیش به قضات وابسته و غیر متعهد و غیر صالح دیکته می کنند و آنان نیز همین حکم ها را ظرف چند دقیقه به صورت کاملا فرمایشی به متهمان اعلام و انشا می کنند. چهارده نظر به اینکه مواد 93 و 95 در تغذیه حاوی کالری و ویتامین های کامل و کافی با سبزیجات تازه و میوه تازه هر هفته سه بار و برای هر بار 300 گرم تاکید نموده اما نه تنها چون این امکانی در اختیار زندانیان قرار نمیگیرد بلکه عملا زندان هزینه تغذیه را بر عهده زندانیان گذاشته و به این دلیل که غذای زندان قابل خوردن نیست زندانیان مجبور به تأمین مواد غذایی با قیمت بسیار گران از درون زندان هستند که این امر موجب تحمیل هزینه سنگین بر خانواده زندانی گردیده است در انایت به موارد گفته شده به استهزار مراجع زیسلاح و مقامات مرتبط به مسائل حقوق بشری می رسانیم 
که بنابر زیرسازی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی در سال 1354 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت قانونی و قواعد آمری حکومت ایران اعلام شده بنابراین کلیه اقدامات غیرقانونی که به مواردی از آن اشاره شد برخلاف اصول دو، سه، پنج، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده و هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. از شما دعوت می کنیم با اعزام نماینده به ایران و مشاهده وضعیت و اسناد موجود ما در رابطه با قضات و محاکم، بازرسی و زندان، اقدام قانونی و انسانی را اجرا بفرمایید. دوشنبه دوازده اسفند ماه 1392 سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج امضا کنندگان یک حسن آشتیانی دو محمد امیرخیزی سه عباس بادفر چهار افشین بایمانی پنج حمیدرضا برهانی شش ایرج حاتمی هفت خالد هردانی، هشت افشین حیرتیان، نه شاهروخ زمانی، ده سمکو خلقتی، یازده سید محمد سیدزاده، دوازده هشمت الله تبرزدی، سیزده صادق حسینی، چهارده محمد مهدی عبیات، پانزده صالح کهندل، شانزده سعید ماسوری، هفته زانیار مرادی، هجده، لغمان مرادی، نوزده، کریم معرفتی، بیست، محمد علی منصوری، بیست و یک، میساق یزدان نجاد، بیست و دو، ناسه یوسفی، بیست و سه، علی فراهانی، بیست و چهار، پیروز منصوری، آزادی عمل بازجوها در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه محمد علی تاهری در سال 1335 در کرمانشاه به دنیا آمد بنیانگذار گرایشی عرفانی به نام عرفان حلقه است که طرفدارانی پیدا کرد سال 1389 از طرف ماموران اطلاعات سپاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و پس از 67 روز بازجویی آزاد شد سال 1390 مجددا به اتهام ارتاد محاربه توهین به مقدسات افساد فل ارز و سب نبی دستگیر و زندانی شد او که به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شده بود به اتهام افساد فل ارز به اعدام محکوم شد که با اعتراض وکلایش این حکم لغو شد او در یکی از نامه هایش از شکنجه های رفته بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند سپاه پاسداران میگوید که با هم میشنویم
گزارشگر محترم حقوق بشر جناب آقای احمد شهید احتراما این جانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد 1335 بنیانگذار عرفان حلقه یا کیهانی فرادرمانی و سایمنتولوژی از طرف سازمان اطلاعات سپاه در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی در اوین بند دوی الف یا بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه مجددن اوایل سال 90 با پوشش های امنیتی و اتهامات ساختگی همچون ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فلعرز و سب و نبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شدم و در خلال بازپرسی و بازجویی تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای اوین آقای اسدی و شش نفر از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن جهت هر گونه بررسی و اقدام تقدیم می گردد و آماده دادن شهادت حضوری هستم گزارش برخی از تخلفات و جرائم ارتکابی در مورد سایر افراد همسلولی بعد از سلول انفرادی و در اتاقهای دو نفره یک استفاده از خانه ها و مکان های شخصی جهت بازجویی که شواهد موجود نشان می دهد که در هر منطقه از این مکان ها وجود دارد و بازجوها برخی از متهمین را در این مکان های غیر رسمی مورد بازجویی قرار می دهند. دو، ضرب و شتم افراد چند مورد گزارش شده. فحاشی، حتک حرمت هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی گزارش شده. سه، گرفتن اعترافات زوری، دیکته شدن و خلاف واقع، تهیه مصاحبه های فرمایشی و غیره هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی چهار دریافت دستخط و امضای اجباری مبنی بر نداشتن وسیقه در پایان هر دوره بازداشت موقت در مورد بعضی از متهمین پنج تهدید متهم به صدم رسانیدن به اعضای خانواده یا جلب و غیره آنها شش گروگانگیری خیشاوندان درجه یک افراد برای معرفی خود خصوصا در مورد متهمین خارج از کشور دو مورد گزارش شده هفت استفاده از اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور بازگذاشتن پرونده های مفتوح برای افراد هشت اعمال فشار برای گرفتن شهادت کذب علیه دیگران خصوصا شخصیت های ویژه نه وارد کردن اتهام به طور عمده کذب ارتباط نامشروع برای کلیه متهمین مگر بعضی از متهمین سالخورده ده تلاش برای برهم زدن کانون خانوادگی متهمین از طریق دادن اطلاعات نادرست در مورد روابط خصوصی متهمین به خانواده به منظور منزوی کردن متهمین و عدم پیگیری و دفاع خانواده های زندانیان از وضعیت محبوسین یازده آزادی عمل در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه دوی الف به هر مدت دلخواه توسط بازجوها دوازده 
دستگیری افراد بدون در دست داشتن مدارک جرم لازم و کافی و مدرک سازی و جستجوی مدارک بر طبق سناریوهای از پیش تعیین شده پس از دستگیری متهمین از طرق مختلف 13. عدم اجازه ملاقات و تماس با وکیل در کلیه مدت بازپرسی و بازجویی و تهیه دفاعیه و حضور وکیل در پرونده فقط به عنوان تشریفات 14. عدم استقلال قضات و بازپرسها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی 15. عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی، بازجویی، دادگاه و غیره به مراجع زیسلاح قانونی 16. ترور شخصیت و بدنام کردن افراد و حاکم بودن اصل مجرم بودن متهمین مگر خلاف آن صادر شود رونوشت، ریاست قوه قضاییه، دفتر حقوق بشر قوه قضاییه، بیت رهبری، حفاظت قوه قضاییه، مراجع محترم تقلید، ریاست جمهوری، ریاست مجلس، آقای علی متحری نماینده مجلس، حقوق بشر اتحادیه اروپا ارتباط با آمریکا اعتراف کن تا از اعدام رها شوی. در ادامه نامه ای دیگر از محمد علی طاهری را با هم میشنویم که در آن از شکنجه هایی که بر خود او رفته است میگوید. گزارشگر محترم حقوق بشر جناب آقای احمد شهید احتراما این جانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد 1335 بنیانگذار عرفان حلقه یا کیهانی فرادرمانی و سایمنتولوژی از طرف سازمان اطلاعات سپاه در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی در اوین بند دوی الف یا بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه مجددن اوایل سال 90 با پوشش های امنیتی و اتهامات ساختگی همچون ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فلعرز و سب و نبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شدم و در خلال بازپرسی و بازجویی تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای اوین آقای اسدی و شش نفر از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن 
جهت هر گونه بررسی و اقدام تقدیم می گردد و آماده دادن شهادت حضوری هستم یک اعمال فشار و شکنجه روانی توسط بازپرس و بازجوها از طریق ارائه مدارک جعلی مبنی بر صدور حکم اعدام این جانب از سوی پانزده تن از مراجع تقلید با این ادعا که کتابها، مقالات، مجلات و سیدی های کلاس هایم را جهت بررسی، مطالعه و اظهار نظر و صدور حکم برای مراجع ارسال نمودند و آنها نیز پس از بررسی های لازم همگی فتوا به ارتداد و غیره داده و همگی برایم حکم اعدام صادر کردند که بدون نیاز به هیچ گونه تشریفات قانونی باید فوراً اجرا شود. بنابراین هر روز میگفتند که برای اعدام آماده باشم و حتی یکی از آنها میگفت که بر فرض محال اگر از اینجا هم رها شوم به خانه نرسیده ترور میشوم زیرا مسلمانان زیادی هستند که به محض صدور حکم از سوی مراجع تقلید آماده اجرای آن هستند سرانجام پس از نه ماه از بازداشت دوم و به دنبال دو بار اعتصاب قضا به منظور رسیدگی فوری به اتهامات وارده در دادگاه و مشخص شدن علت صدور چنین احکامی از سوی مراجع تقلید به دادگاه غیر علنی اعزام و در آنجا از طریق وکیلم متوجه شدم که احکام اعدام ارائه شده جعلی بوده و فقط باسپورس با طرح شش فرض نامربوط از مراجع تقلید استفتا نموده و آنها نیز بر اساس آن فرضیات فتوا دادند که هیچ کدام از آن فرضیات نیز در مورد من صادق نبوده است و اصولا هیچ حکم اعدام لازم الاجرایی صادر نشده و آنها قصد داشتند تا با صحنه ها و ارائه مدارک جعلی اعدام و اعمال فشار و شکنجه روانی مرا وادار به قبول اتهامات فوق به خصوص ارتداد نمایند و میگفتند که در صورت قبول و اعتراف به این اتهامات میتوانم توبه نموده و در آن صورت مورد بخشش قرار گرفته و آزاد میشوم دو ارائه پیشنهاد مبنی بر قبول و اعتراف به ارتباط با آمریکا به منظور رهایی از اعدام که اگر این پیشنهاد را بپذیرم آنها حکم اعدام را لغو و به جای آن هشت سال حبس را به عنوان جزای ارتباط با آمریکا جایگزین کنند تا با این ترفند و مرتبط نمودنم با آمریکا بتوانند عرفان حلقه یا کیهانی را خدشدار و ساخته دست آمریکا جلوه بدهند سه تهدید مبنی بر صدمه رسانیدن به همسرم و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانم به دنبال نتیجه نگرفتن بازجوها و بازپرس از گرفتن اعتراف مرتد بودن یا بند یک و پیشنهاد بند دو یکی از بازجوها مرا تهدید نمود که در صورت عدم همکاری یا ارائه اعترافات دیکته شده کذب افرادی را دارند که به همسرم صدمه وارد نمایند که در نتیجه بر اثر فشار روانی وارده ناشی از این تهدید و صدور حکم جعلی اعدام از یک طرف و عدم تمایل به ارائه اعترافات کذب دیکته شده از طرف دیگر باعث شد برای در امان ماندن خانوادم و عدم اعتراف دروغین چهار بار اقدام به خودکشی نمایم که با مرگ من این ترفند شیطانی خنسا شود چهار 
سوء استفاده ابزاری از موقعیت و جایگاه مراجع محترم تقلید در جهت اعمال فشار و شکنجه روانی و پیاده کردن نقشه های امنیتی پنج اعمال فشار روانی از یک طرف و دادن وعده های دروغین آزادی به شرط انجام مصاحبه های فرمایشی دیکته شده از طرف دیگر پس از چند ماه حبس در سلول انفرادی و چهار بار خودکشی دو بار اعتصاب غذا و همچنین نگرانی شدید برای سلامتی خانواده و به دنبال عدم موفقیت بازپرس و بازجوها در پیاده کردن سناریوی ساختگی خود با پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی از یک طرف و فشار بازجوها از طرف دیگر مواجه شدم که برای خاتمه دادن به این ماجرا پیشنهاد بازپرس را پذیرفتم از این رو برای تهیه این مصاحبه مطالبی را که بازپرس بر روی کاغذ مینوشت و مقابلم میگرفت میخواندم و دو نفر از بازجوها نیز فیلمبرداری میکردند برای مثال گفتم میپذیرم فعالیتم غیرقانونی بوده و غیره فقط علیرغم فشار مجدد آنها مبنی بر قبول اتهامات ارتداد و غیره قبول نکرده اعتراف ننمودم اما پس از تهیه این مصاحبه نه تنها به دو وعده خود عمل نکردند بلکه بعدا فهمیدم که با پخش آن از طریق رسانه های مختلف از جمله اخبار بیست و سی شبکه دو و معرفی من به عنوان شیاد و کلاهبردار در صدد جلب شاکی خصوصی بودند و همچنین این فیلم را به عنوان اقرار و اعتراف علیه خود زمیمه پرونده نموده در کیفرخواست نیز به آن استناد نمودند. شش، خالی گذاشتن جای برخی از سوالات در برگه های بازجویی توسط بازپرس به این نحو که سوال را در برگه کاغذ باطلی جداگانه نوشته و در برگه بازجویی جای سوال را خالی گذاشته و از من میخواستند جواب سوال را بنویسم و میگفتند سوال را بعداً بالای جوابم مینویسند. هفت، خلع دفاع کردن به طرق مختلف از جمله الف جلوگیری از ملاقات و یا تماس تلفنی با وکیل به طوری که در رابطه با دفاعیه خود علیرغم داشتن دو وکیل هرگز نتوانستم آنها را ملاقات کنم ب تهدید وکیل جیم عدم اجازه نوشتن دفاعیه در زندان در این خصوص از قاضی اجازه خواستم و ایشان نیز از یکی از بازجوها کسب اجازه کردند و بازجوی فوق نیز اجازه تهیه دفاعیه در سلول را به من ندادند. دال عدم دسترسی به قلم و کاغذ ه عدم اجازه پاسخگویی به کتابهای فرمایشی منتشر شده علیه این جانب که به دادگاه به عنوان سند ارائه شدند. واو عدم ارائه کتابها مقالات و سیدی های سخنرانی های بنده به دادگاه جهت مبهم ماندن پاسخ به اتهامات وارده هشت تهیه و ارائه کتاب های فرمایشی متقلبانه علیه این جانب ظاهرا در نقد کتاب ها و مقالاتم به منظور ارائه به مراجع تقلید برای گرفتن حکم ارتداد و غیره و ارائه به دادگاه به عنوان مدارک مستند بدون دادن امکان دفاع و پاسخگویی نه تلاش برای ایجاد اختلاف خانوادگی و نفاق 
و ایجاد شبهاتی برای همسرم در جهت برهم زدن کانون خانواده با استفاده از ترفندهای کثیف از جمله فشار به بنده که بپذیرم همسر دوم دارم و صحنه سازی و غیره و اینکه در بازرسی از منزل از همسرم سوال کردند که همسر اول بنده است یا همسر دوم و البته این روش ها را به منظور ایجاد اختلاف و قطع رابطه زندانی با خانواده را در مورد همه زندانی ها اجرا می کنند. ده، تهیه و ارائه استعلام های فرمایشی کذب توسط حراست نهادها، ارگانها، سازمانها، وزارتخانه ها و غیره به دادگاه. یازده، تبلیغات کذب و وارد کردن تهمت های ناروا، از طریق رسانه های مختلف دوازده اعمال فشار روانی همراه با ایجاد رعب و وحشت برای گرفتن متون اعترافات دیکته شده از افراد دستگیر شده مرتبط با این جانب که شخصا شاهد بودم که ضمن کوبیدن لگد محکم به صندلی و کنار ران پای بنده و متهمین و تهدید به کتک زدن و اهانت و فحاشی فریاد میزنند که تا چیزهایی را که میگوییم ننویسید از زندان بیرون نخواهید رفت و همچنین دادن شهادت کذب علیه بنده و یا شکایت کردن از من برای به دست آوردن آزادی خود سیزده تجسس و تفتیش عقاید در بازجویی بازپرسی و دادگاه و اعمال ممنوعیت مطالعه قرآن و سایر کتب دینی در زندان چهارده دادن رسید کلی و نامشخص و مبهم برای توقیف اسناد و مدارک شخصی و غیره مانند چند کیسه مدارک. پانزده، اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به داشتن روابط نامشروع که در مورد همه متهمین بدون استثناء اعمال می شود. شانزده، وارد آوردن فشار به همسرم در جهت تهیه مصاحبه فرمایشی. هفته، آتش زدن کتب، مجلات، مقالات و نوشته های این جانب توسط بازجوها بدون ارائه هیچ گونه حکمی از طرف دادگاه. هجده، توقیف و قصب کلکسیون انگشتر، اسناد و مدارک، آلبوم های عکس و برخی لوازم شخصی بدون ارائه حکم از طرف دادگاه. نوزده، تحقیر، اهانت، فحاشی و حتک حرمت و تهدید به کتک زدن 20. جلوگیری از ملاقات با خانواده تا یک سال پس از بازداشت موقت 21. تراشیدن پاپوش امنیتی تحت عناوین اتهامی ارتداد توهین به مقدسات محارب با خدا و رسول خدا مفسد فلعرز و سب و نبی به عنوان بهانه قانونی برای دستگیری و حبس افراد آزاداندیش و با نفوذ و خوشنام در بین مردم که بنده را نیز با پاپوش و اتهام واهی توهین به مقدسات در دادگاه سفارشی، فرمایشی، تشریفاتی و نمایشی غیر علنی به پنج سال حبس محکوم کردند و این مدت را هم در بند ویژه امنیتی دو الف باید سپری کنم و نه در یک زندان عادی همچنین با فرق خواندن و اتهام مجعول، فعالیت هرمی، در مؤسسه فرهنگی هنری ارفان حلقه یا کیهانی، متعلق به این جانب، 
به عنوان پاپوش های امنیتی دیگر اقدام به سرکوب جمعیت مسالمتجوی هوادار اندیشه عرفان حلقه نموده و تا کنون تعداد زیادی از این افراد را دستگیر و تحت فشارهای گوناگون قرار دادند 22. وارد کردن اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور مفتوح بودن دائمی پرونده افراد که هر موقع بخواهند آنها را مجددن دستگیر نمایند و در مورد بنده نیز اتهامات عضو سازمان چریک های فدایی، مفسد فلعرز و غیره کماکان مفتوح گذاشته شده است. دلیل دیگر این ترفند جلوگیری از شکایت افراد از جرائم و تخلفات غیرقانونی دادرسی و ممانعت از افشای ظلم و ستم و بیعدالتی می باشد تا اگر کسی بخواهد در این مورد اعتراضی کند بلا فاصله یکی از این اتهامات مفتوح را به جریان انداخته او را دستگیر و حبس نمایند. 23. تلاش برای درست کردن شاکی خصوصی سفارشی و هدایت شده به منظور منحرف نمودن افکار عمومی. 24. تهدید مبنی بر قرار دادن فیلم خصوصی افراد مجموعه که توسط بازجوها مخفیانه گرفته شده مرتبط با این جانب بر روی اینترنت در صورت عدم همکاری که احتمالا وجود چنین فیلم هایی نیز بلوف بوده زیرا فیلمی به من نشان ندادند. 25. سوء استفاده از آلبوم عکس های خانوادگی از طریق قرار دادن عکس های بیهجاب همسر و دخترم در محیط خانوادگی بر روی اینترنت و همچنین بریده چند ثانیه ای را از فیلم های مؤسسه فرهنگی این جانب که مچ دست خانمی را که تعادل نداشته در کلاس درس و در حضور حداقل 400 نفر برای چند ثانیه گرفتهام بر روی اینترنت قرار دادند و دادگاه نیز 74 ضرب شلاق به عنوان ارتباط نامشروع از طریق لمس نامحرم تعیین حد نموده است 26 جمع آوری توقیف و اختفای کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق کاری، تحصیلی، نظام وظیفه، مؤسسه فرهنگی هنری و غیره این جانب و عدم ارائه آنها به دادگاه جهت غیرقانونی خواندن فعالیت مؤسسه، نقص مدرک تحصیلی و غیره و عدم دسترسی به این اسناد و مدارک برای اثبات خلاف اتهامات در دادگاه. 27 نگهداری در شرایط بازداشتگاه ویژه امنیتی یا دوی الف و ممانعت از اعزام به زندان عمومی 28. اعمال تحریم امنیتی به منظور جلوگیری از ارائه هر گونه دفاعیه در کلیه رسانه ها 29. جلوگیری از طرح شکایت نسبت به تخلفات و جرایم ارتکابی بازپرس و بازجوها و غیره در دادگاه های زیربت علا رقم بارها اعتصاب قضا. سی، جرم تلقی کردن اعتصاب قضا و قطع تلفن و ملاقات با خانواده و تهدید به جریان انداختن پرونده های مفتوح یا بند 22 و انتقال به سلول انفرادی از دو نفره در مواقع اعتصاب قضا. جمعاً در مدت حبس بیش از هفت بار اقدام به اعتصاب قضا نمودم. سی و یک. عدم توجه قاضی به طرح شکایت 
در مورد جرائم و تخلفات بازپرسی و بازجویی در آغاز جلسه دادگاه بدوی سی و دو سرقت دفتر مؤسسه فرهنگی این جانب در حالی که توسط بازجوها پلمپ بوده است سی و سه اظهار نظر بازپرس و بازجو مبنی بر اینکه قاضی طبق نظر آنها رأی و حکم خواهد داد و دادگاه تجدید نظر هم رأی دادگاه بدوی را تایید کند. محمد علی طاهری رونوشت ریاست قوه قضاییه دفتر حقوق بشر قوه قضاییه بیت رهبری حفاظت قوه قضاییه مراجع محترم تقلید ریاست جمهوری ریاست مجلس آقای علی متحری نماینده مجلس حقوق بشر اتحادیه اروپا سیزده سال نقض مستمر حقوق برای اتهامات واهی عباس امیر انتظام متولد 1311 در تهران تحصیلات خود را در ایران، فرانسه و آمریکا گذراند عضو جبهه ملی بود و پس از انقلاب سخنگوی دولت مهدی بازرگان و سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسکاندیناوی شد در آذر 1358 به اتهام رابطه پنهانی با آمریکا و سازمان سیاه بازداشت شد در دادگاه ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکمش به حبس ابد تغییر یافت او در نامهاش با تشریح اتهاماتش تمام آنها را کذب و واهی عنوان کرد و از شکنجه هایی که در زندان بر او واقع شد نوشت در ادامه این نامه را با هم می شنویم جناب آقای یزدی، رئیس محترم قوه قضاییه پیام های شما را برای ترک بدون قید و شرط زندان در اردیبهشت و تیر ماه سال جاری از طریق آقای مهندس بازرگان و خانواده دریافت کردم جواب من این بود که تا تجدید محاکمه با حضور هیئت منصفه و وکلا و رسانه های گروهی و اعاده حیثیت زندان را ترک نخواهم کرد در روز سهشنبه 23 تیر ماه سال جاری دو نفر از فرستادگان شما را در واحد 209 زندان اوین ملاقات کرده به مدت چهار ساعت با آقایان درباره دلایل عدم ترک زندان صحبت کردم اینک دلایل فوق ذکر را طی این نامه سرگشاده برای ثبت در پرونده و ضبط در تاریخ که قاضی صدیقی بین ما و شماست شرح میدهم من شهروند ایرانی، شرافتمند، وطن پرست 
و شایسته ای هستم که به دلایل سیاسی مورد اتهام کز و نامربوط نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتم و در جو ترور و وحشت و برخلاف اصول شماره سی و دو، سی و چهار، سی و پنج، سی و شش، سی و هفت، سی و نه، قانون اساسی ایران بدون داشتن وکیل، حضور هیئت منصفه، خبرنگاران، محاکمه و با وجود رد قاطع تمامی اتهامات بدون داشتن حق آخرین دفاع به حبس ابد غیرقابل تغییر محکوم شدم. در تمامی جلسات دادگاه تقاضا کردم تا مدافعاتم را در روزنامه ها درج نمایند. نظام جمهوری برخلاف ادعای پیروی از اصول مقدس اسلام، و برقراری عدل اسلامی از انتشار مدافعات من جلوگیری کرد و با آزاد گذاردن قلم زهرالود دشمنان اسلام و بشریت از من دیوی ساخته تا طبق اعتراف سریح آقای مشتبا میرمهدی نماینده دادستانی انقلاب در دادگاه میلیون ایران را لجنمال و از صحنه سیاست خارج کنند. آقای بهزاد نوبی، سخنگوی دولت موقت در مصاحبه ای گفت ما با گرفتن سفارت آمریکا دولت موقت را از عرکه قدرت به زیر کشیدیم اینک سیزده سال از آن تاریخ میگذرد و من همچنان فریاد میزنم اتهامات وارده بر من کذب محض و نامربوطترین اتهاماتی است که در تاریخ بشری به انسانی شرافتمند و شایسته زده شده است جناب آقای یزدی به دنبال اتهامات کذایی و حکم ظالمانه در تمامی سیزده سال گذشته زشترین اعمال غیر انسانی را دربارم اعمال کردند تا شاید سر فرود آورم و به خاطر علائق معنوی به همسرم و فرزندانم و یا علائق مادی زندگی تن به تسلیم در مقابل ناحق بدهم اما سپاس خدایی را که به من آنقدر قدرت و توانایی داد که جز در مقابل او و در مقابل حقیقت هرگز سر تسلیم فرود نیاورم این اعمال هنوز ادامه دارد عجبا که بدون شرم روزی چند بار به رکوع و سجود میپردازند جناب آقای یزدی اینک اتهاماتم را به شرح زیر به اطلاع شما میرسانم الف گروه اول اتهامات یک داشتن همسر خارجی به نام مونیکا حقانی دو نداشتن حساب بانکی در صندوق پسنداز مسکن مازندران سه دادن کلیه دستگاه های مخابراتی ایران به آمریکا چهار دادن دستگاه های استراغ سمع کپکان به آمریکا پنج تهیه طرح قانونی انحلال مجلس خبرگان شش مذاکره با دولت آمریکا جهت استرداد یک میلیارد و سیصد میلیون دلار پول تنخواهگردان دولت ایران و تبدیل ناوهای جنگی هواپیماها و زیردریاییهای خریداری شده از طرف رژیم سلطنتی به ماشینالات صنعتی و کشاورزی هفت به کار بردن عنوان جناب در نامه های سفارت آمریکا به من هشت خارج کردن کارشناسان آمریکایی از ایران نه 
دادن اجازه خروج از کشور به افراد رژیم سلطنتی ده دادن خبر آمدن آقای خمینی یازده قبول نداشتن خدا خمینی انقلاب مردم قرآن و اسلام دوازده اخلال در روابط ایران با سوریه لیبی فلسطین سیزده رفاقت و مشارکت با شهرام پهلوی چهارده همکاری با حزب توده پانزده همکاری با ساواک شانزده خارج کردن ارز از کشور هفته دانستن اینکه سفیر کاردار و وابسته های سیاسی آمریکا در ایران اعضای سیاه آمریکا هستند هجده حیف و میل اموال دولتی این اتهامات سراپا کذب و نامربوط را طبق اسناد موجود در پرونده رد کردم و در دادگاه فریاد زدم آقای گیلانی این اتهامات ننگ بشریت و ننگ اسلام است به گروه دوم اتهامات یک در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد سیمون فرزامی جاسوس آمریکاست دو در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد حمید جرائدی جاسوس آمریکاست سه در سفارت آمریکا اسنادی پیدا شده است که طبق آن اسناد شهردار منتصب دریادار مدنی در آبادان میخواسته برای خواهرزادهش ویزای آمریکا بگیرد نتیجتا دریادار مدنی جاسوس آمریکاست چهار بنا به دلایل فوق امیر انتظام هم جاسوس آمریکاست جناب آقای یزدی ملاحظه میفرمایید که تا چه اندازه در تهیه اسناد و مدارک برای متهم و محکوم کردن من رعایت اصول اسلامی و انسانی به عمل آمده است من در دادگاه ساختگی بودن اسناد را اثبات کردم و کلیه اتهامات کذب را رد کردم و حکم ظالمانه را امضا نکردم بلکه در عوض مسئولین این اعمال غیر انسانی و اسلامی را به محاکمه در پیشگاه عدل الهی دعوت کردم و همکنون نیز در انتظار تجدید محاکمه علنی خود با حضور هیئت منصفه وکلا و رسانه های گروهی هستم تا باز هم ساختگی بودن اسناد و کذب و نامربوط بودن اتهامات را ثابت کنم و هم از من اعاده حیثیت شود جناب آقای یزدی کسانی که سناریوی سقوط دولت موقت را نوشتند تا زمام امور را کلا در اختیار بگیرند فقط یک اشتباه بزرگ مرتکب شدند و آن این بود که گول ظاهر من و لباس پوشیدنم را خوردند و همانطور که در دادگاه گفتم تصورشان این بود که آن قیافه و ظاهر آراسته ناز پرورده است که در اولین روزهای محرومیت تسلیم شده بنا به تصور سناریو نویس برای بازگشت به زندگی توام با بزمش تن به قبول هر ناحقی خواهد داد چه تصور غلط و چه خطای بزرگی شکر خدایی را که مرا آنچنان خلق کرد که در برابر محرومیت ها و زجرها و شکنجه ها و اتهامات کذب هر روز از روز قبل نیرومندتر و برای اثبات حقیقت استوارتر باشم ضمناً به اطلاع شما میرسانم که از لحظه دستگیری همیشه آماده بازگشتم به سوی خالقم بودم 
و امروز نیز که با سربلندی از میان طوفان سهمگین و مرگاور سیزده سال گذشتم با عشق امیغتر و شوقی وافر در انتظار این بازگشت هستم جناب آقای یزدی من کلیه اتهامات کز و نامربوط و رفتارهای غیر انسانی سیزده سال گذشته و حقوق تزیق شده را در سال گذشته به اطلاع نمایندگان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رساندم و کتبا تقاضای دادرسی و رسیدگی کردم و امروز نیز چون این فرصتی پیش آمده این نامه را خطاب به شما یعنی رئیس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران می نویسم شاید دادرسی در این کشور پیدا شود جناب آقای یزدی در اینجا ضروری میدانم که به یک نمونه از صدها اعمال زشت و غیر انسانی اشاره کنم از پاییز سال 1368 که برای چندمین بار دچار عفونت قده پروستات شدم و پزشکان بهداری زندان اوین نیز آن را تایید کردند و عمل جراحی مجدد آن را توصیه نمودند تا به حال کتابستان 1371 است هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته پرده گوش چپ من که از پاییز 1370 پاره شد و تا کنون دو بار پزشک اوین توصیه جراحی آن را کرده نیز در گروه رفتارهای غیر انسانی مسئولین زندان اوین باقی مانده البته برای گزارش به مقامات بالاتر پرونده سازی های زیر انجام شده است یک بار در 27 اسفند 1369 دو روز مانده به عید سال نو و تعطیلات رسمی کشور که اغلب توأم با مسافرت پزشکان و متخصصان است به من اطلاع دادند که به بیمارستان بروم نوشتم که در این ایام به طور معمول پزشکان و متخصصین به سفر میروند به جای این تاریخ مرا بعد از سیزده نوروز ببرند که این اظهارات منطقی به حساب تمرد گذاشته شد و تا کنون برده نشدم یک بار هم در روز یکشنبه چهارده تیر ماه سال جاری پس از ماهها مذاکره با دادیار زندان اوین آقای شیخیپور و آقای کبیری مسئول آموزشگاه و واحد 325 و توافق آقایان جهت رعایت شعونات انسانی من و داشتن حق مراجعه به اتباع مختلف چشم، گوش، پوست، معده، پروستات، آرتروز و غیره در مکانهای غیر از زندان با حضور مأموران زندان و داشتن حق ملاقات با افراد خانواده ملاقات کنم که در مدت سیزده سال گذشته سه سال از آن را ممنوع الملاقات بودم و در بقیه مدت فقط دختر امم و از سال 1364 پدر بزرگ و مادر بزرگ دخترم به ملاقاتم آمدند و با سایرین ملاقات نداشتم روزنامه، رادیو و تلویزیون داشته باشم و مانند دفعات قبل یعنی سال 66 و 68 با لباس خودم و بدون دستبند به بیمارستان بروم ولی نه در حکم صادره که به ماموران جهت انتقال من به بیمارستان ابلاغ شده بود هیچ گونه ای به موارد توافق شده بود و نه هیچ دستور شفاهی به آنها مبنی بر رعایت آن موارد داده شده بود در نتیجه با اشکال تراشی دوباره مانع از انجام مداوای من گردیدند و مجبور شدم با نوشتن نامه و اعتراض به لغو توافق به بند زندان بازگردم. 
جناب آقای یزدی این نوع رفتار جزئی از شوخی های نشاطاور مسئولان زندان است تا هم مزاحی کرده و لذتی ببرند و هم نامه ای به عنوان تمرد زندانی در پرونده داشته باشند جالبتر از همه دستور دادند تا حتی دکتر گوش مرا نپذیرد و شاید با تداوم چرک گوش و پروستات و عوارض و ناراحتی های آن من تسلیم اعمال غیر انسانی آقایان شوم با احترام عباس امیر انتظام زندان اوین دوی مرداد 1361 از این کتاب پایان این بخش از مجموعه نامه هایی از زندان با ما همراه بودید سپاس گذاریم. دیگر بخش های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه ها را در کتاب زندان در ایران جایی که نه خدا هست نه قانون در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.